0: Somos la pesadilla de quienes nos arrebatan los sueños. Despertate, Che. Despertate, Che.
1: Muy buenos días a todos y a todas. Estamos haciendo eh, el, el primer despertar de esta semana porque ayer nos tomamos descanso, eh, feriados, los feriados hemos decidido tomárnoslo. Eh, iba, estamos arrancando la semana con, con muchas cosas, ¿no? No dejan de pasar cosas. Siete grados hace en eh, la Capital Federal en estos momentos. Eh, hacía tres cuando me levanté, siete ahora, o sea que subió ahí, está muy bien. Muy buenos días, Rocío, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, muy bien, muy bien. Acá sufriendo un poquito el frío, pero poquito. ¿Sí? Yo sentí más los otros días.
1: Bien, Entonces bueno.
0: dije, como que ya se me curtió la piel, ya está. Claro, ya se va. Siempre sufro mucho el frío, entonces es como un poco acostumbrarse a que claro. va a ser frío y bueno, hay que seguir. Hay que
1: transitarlo.
0: Claro, hay, hay que, viste, no te podés quedar, hay que venir a hacer despertate, che, entonces, sí, sí, bueno, sí. un poco de frío nomás. Tal
1: cual, mientras los, los eh, lo esperamos a que llegue Martín, eh, que está ahí en camino. Eh, bueno, tenemos, para, tenemos hoy un programa de martes y yo venía escuchando un poco radios como para saber... Eh, qué que viene pasando y es increíble porque no dejó o sea eh, no pasó no hay un día o sea, ni siquiera el fin de semana dejaron de pasar cosas vos decías bueno por eh, por feriado no renunció el ministro de economía pusieron otro ahora ya hay una reunión a las 9 de la mañana se reúnen en el banco central para ver qué va a pasar con todo esto que está que estamos viviendo no que es eh, una economía que al parecer no tiene maneras de de, de quedarse cómoda y que sea eh, que se haga cómoda ¿no? para, para nosotros, lo que la, la, lo que la vivimos todos los días, que vamos a, hacer, eh, a cargar la SUV o a comprar algo y de repente eh, todo sale un poquito más. Eh, hubo un cierto desabastecimiento también en algunas industrias que quedaron, eh, quedaron, bueno, justamente por la corrida del dólar, algunos eh, algunas eh, empresas y demás decidieron no vender durante este fin de semana y durante la semana pasada y están viendo qué hacer sí Y también negociando con las distintas instituciones. ¿Qué tal el fin de semana largo, Rochi? ¿Cómo...? ¿Qué hiciste de bueno? Eh, con la luna en Pisces. Ah, muy bien, me, me encanta porque ese dato astral es importante. Era un fin de semana para, para mucho diálogo y mucho llanto, de, podríamos decir, con la luna en Pisces, ¿no?
0: Sí, creo que el llanto, no no sé si no vino, estuvo, no bien, vino bien, pero ¿no? Hubo, hubo diálogo, estuvo un hubo un lindo fin de semana sí, para sí. decir. Si los oyentes quieren contarnos cómo anduvo su fin de semana, les recordamos que lo pueden hacer al 66988121 o a nuestras redes sociales, Despertate sí en todas las redes o sí. radio.presente también en todas las redes. Quizá también hay personas que tuvieron un fin de semana a puro llanto o no, que claro. nos lo cuenten. Sí,
1: ahora era, o en, en particular, por ejemplo, yo aproveché para cocinar algo que no lo hago muy seguido. En realidad para cocinar cosas más elaboradas, ¿no? Como que daba el tiempo y esta cosa que tiene el fin de semana de, eh, sobre todo los feriados, de que no hay horarios, ¿no? no digamos, no hay un horario fijo para cada cosa. Así que eh, estaba bueno también para eso, para quedarse en casa, cocinar y aprovechar que el frío y un poco la lluvia que hubo el sábado por la mañana eh, de inspiración para comer algo rico.
0: Si estuvieron pasando tantas cosas que te parece que nos metamos de lleno, ¿a qué va a estar pasando hoy con las movilizaciones del día?
1: Dale, vamos con eso. Lesa humanidad, nuevas audiencias. Hoy declarará Mariano Amarilla con relación al secuestro y desaparición de su papá Rubén Amarilla y su tío Guillermo Amarilla y tía Marcela Molfino, en el marco de los casos de contraofensiva montonera. Está a cargo del Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. Esto será a partir de las 9 de la mañana
0: de hoy. Por otro lado, en Chaco continuará el juicio por la causa funcionarios judiciales. Esto será en ese mismo horario a las 9 de la mañana en Hipólito, Irigoyen 33.
1: Veredicto en el juicio eh, a dos hombres acusados de violación. El Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Quilmes dará a conocer el veredicto en el juicio a Hugo Armando Barroca y Sergio Miguel Vigón, acusados de la violación a una joven de 18 años tras haber ido juntos a un boliche en 2013. Esto será a partir de las 13 horas de hoy.
0: Vigilia a un año del fallecimiento de Chicha Mariani. Será en memoria de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Habrá muestras de entrevistas, fotografías y relatos. Esto será a partir de las 2 de la tarde en la casa Mariani Turigi Terugi, perdón, en las calles 30, 55 y 56.
1: Conferencia de Prensa de ATE la realizarán en conjunto con la CTA Autónoma. Allí brindarán los detalles de la movilización que se realizará el jueves próximo hacia la Secretaría de Trabajo en el marco de la reunión del consenso de salario mínimo vital y móvil. Esto será a las 4 de la tarde.
0: Marcha a tres meses de la masacre policial de San Miguel de Monte. Familiares, amigos, vecinos y vecinas de las víctimas de la masacre de Monte realizarán una movilización en reclamo de justicia. Esto será a las cinco y media de la tarde en la plaza principal. Marcha
1: para pedir justicia por Estela Maris Ramírez. Convocan vecinos de la localidad bonaerense de Lima, Zárate. Exigen justicia por la joven desaparecida el 2 de agosto. Esto será a las 18.30 horas en Plaza Mitre.
2: No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás.
0: ¿Qué nos tendrá preparado el circo hoy? No Ay, hoy lo quiero escuchar, quiero ver las qué las me perdí en este y fin de semana. Lo escuchamos.
2: Porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no demostrará fotos de Fox sonando una trompeta lidiando una carga por parte de López Obrador ahumada. El niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de tepinto. La revolución no se televisará.
3: Gracias por poner siempre tanta garra, por no bajar nunca los brazos, por hacer todo con tanto amor y tanta pasión como solo ustedes saben hacer.
4: El circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad, se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. A mí no me asustan ustedes muchachos los
1: pejotes, lo, lo, el menos Alberto Fernández que es tan ordinario por
4: bueno. Y como le
1: dije a Marcos Peña. Vamos a tener una caída en agosto y tengo la certeza de que en octubre ganamos por paliza. Lo dije antes de votar.
4: verso, Los de, la que que no verso la realidad, de la realidad que no, no es verso es la realidad un de la realidad en el circo de la realidad
3: la gente piensa que la realidad Cambiemos hoy ha tomado una decisión muy importante frente a toda su gente, que es que vamos por los votos de los argentinos, que vamos por el alma y el corazón de los argentinos que creen en las mismas ideas por las que estamos hoy en el gobierno. En la libertad, en el desarrollo, en la capacidad de generar una Argentina
4: que Aquí su vanidad, un alto en su
5: pudor... ...que mañana Dios dirá... Ayer estuve con el ex ministro de Economía, con Nicolás Dujovne... ...estuve con el presidente del Banco Central, con Guido Sandleris... ...que donde repasamos pusieron en autos del estado de situación... ...de las finanzas públicas... Eh, ...hoy estuve con el presidente y su equipo que me bajó... La, me, me, ...me transmitió las prioridades de la gestión de los próximos meses... Ahora me voy a reunir con mi equipo, que también estuvimos trabajando en el día de ayer, bueno, para en virtud de esas prioridades que definió el presidente eh, podamos eh, trabajar y mañana temprano eh, voy a subir. El circo de
4: la realidad.
1: Quiero preguntar: ¿está bien esto de eh, quitarle el IVA a algunos alimentos? No. Algunos supermercados ya comenzaron a aplicar estos descuentos. ¿Es positivo, es negativo? El candidato Fernández dijo que no lo veía muy bien. Paraísos
4: de caducidad, exorcismos de felicidad,
5: Nos vamos ahora a la provincia de La Pampa, donde esta mañana se sorprendieron todos con copos de nieve que empezaron a caer allí en esa zona de la Argentina después de 42 años
4: aquí su
1: Hablábamos en la apertura de Despertate que el sábado se dieron muchos movimientos entre esos eh, renunció el quien era eh, ministro de Economía y asumió Hernán Lacunza que está ahora en vivo dando una conferencia de prensa desde Casa Rosa, vamos a escucharlo un ratito
5: las funciones de Secretario de Política Económica. Hace muchos años que trabajo con Sebastián, lo conocemos bien. Eh, compartimos tareas en el Banco Central hace tiempo, también en la provincia. Probablemente el economista más talentoso de nuestra generación. Así que una tranquilidad que esté aquí con nosotros. Eh, Milagro Gismondi, allí a la izquierda. Eh, cuya juventud es inversamente proporcional a su capacidad de trabajo y a su versatilidad. Pudimos eh, repatriarla, estaba estudiando en el exterior hace unos años y, y nos acompañó también en la provincia y me sorprendió su, su, su capacidad de trabajo y su, coordinación, su capacidad de coordinación. Hugo Medina tiene un poco más de experiencia que, ¿dónde está Hugo? que Milagros, este, una, una vasta trayectoria en el sector público una tranquilidad personal e institucional eh, para todo lo que el secretario legal va a ser y administrativo del, del ministerio para todos los eh, eh, trámites, expedientes, proyectos que lleva adelante eh, el ministerio. También confirmar en sus cargos a Rodrigo Pena, no necesitan que los presente, eh, secretario de Hacienda, eh, ¿dónde está Rodrigo? ¿Acá? ¿Rodrigo? Eh, también a eh, Santiago Bausili va a seguir en el cargo como Secretario de Finanzas, y Gustavo Lepetegui, a quien todos conocen sobradamente, Secretario de Energía.
1: Ahí escuchábamos eh, al nuevo Ministro de eh, Hacienda, eh, que anunciaba a su equipo en principio, eh, acá veía, tra estaba transmitiendo todos los canales, y entre esos decía que bueno que querían garantizar la estabilidad del tipo de cambio, también hablaban de que Gane quien gane, quieren poder desarrollar en estos meses que quedan una plataforma eh, de gobierno, de, sobre todo en tema económico. Pero vamos a dar la bienvenida a Martín, que también justo se sumó acá. Eh, buen día Martín, ¿cómo estás? Ay no se te escucha, no o se te escucha abajo, ahí va, bueno.
3: no que no, me, no me quieren, sí. me, me quieren censurar al aire, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
0: Por llegar tarde yo te cierro el micrófono, ¿entendés? así aprendés y la próxima llegaste plan, igual te queremos, te mando un besito, ¡Mua!
3: Bueno, ¿qué eh, tal? Sí. Muy buenos días, Martín. ¿Cómo Acá estás? estamos, bien, bien, un poco malhumorado, pero... ¿Por bueno, qué? Por, por, por la calle, la calle está, difícil, se, ¿sí? está sí, complicada. Sí, sí. Se ve que estaban todos escuchando al ministro de Hacienda. Claro. Entonces... Yo también vi
1: mucha gente, yo vine en bici y vi mucha gente, muchos autos de repente, en general suele ser más eh, más tranquila la mañana desde Devoto de, de hasta aquí, pero no, había mucho auto, mucho que se cruzaba, mucho estrés, ¿no? También creo sí. que estas cuestiones siempre repercuten, ¿no?, las... Las situaciones de políticas sociales y económicas de un país repercuten en el ánimo concreto de las personas, o sea, de la gente. Se pone se pone un poco más impaciente y menos tolerante.
3: Puede ser. Puede Yo ser. por lo menos hoy estoy bastante intolerante <risa> y estoy bastante <risa> malhumorado, pero bueno. Pero mira, vamos... acá
1: una compañera que está aprendiendo a operar y está siendo asistida
3: por eh,
1: Rocío, eh, trajo facturas, así que seguramente eso te va a subir el ánimo.
3: Bueno, sí, 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 vamos a... <risa> lo, lo dulce siempre... Viste engañan en el corazón. Sí. No, ¿cómo es la frase esa? Bueno, me perdí. Sí, pero sí. Lo, eh... lo
1: dulce engaña el corazón y anima el alma. La acabo de inventar. No sé, bueno, pero,
3: <risa> algo del estómago, vale. el corazón, va todo junto, ¿no? Bien, bien, bueno.
0: excelente. No sé, me sería como panza llena, corazón contento. Eso me. Sería. <risa> Creo bueno, que pues uh, claro, sí, sí, claro, es preferibles...
3: eh, algo así, pero bueno, no, no, no me acuerdo bien cuál era la frase. Había otra. La decía sí. mi abuela. Viste, ah, mi abuela es una gran... gran...
1: Las abuelas son grandes tiradoras de frases. Para claro. mí hay un momento en que uno arranca en los 60 y empieza a acumular frases. Dice, estas las tengo que guardar para cuando tenga un nieto y se la tenga que decir. Y de repente un día empieza a decirlas todas juntas y ya está, quedan claro. para siempre.
0: Viejas, eh, viejas frases tan viejas como la época del ñaupa, esas claro,
1: cosas. Claro, sí, 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 tal cual, tal cual.
0: Igual... Si sí, se quiere poner de buen humor lo que te propongo Martín es que vayamos al primer tema musical Que estuvo de este, muy de peleado, feche. ¿no? una
1: selección Muy peleada de temas, vamos a mandarle un beso A todos los que estuvieron ahí disfrutando el, 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 Cuál es el tema de arranque de Despertate
0: Vamos a escuchar a la renga con Motorrock Y que viva el ah, amor, mira. vamos a decir <risa>
2: a la controladas y al borde del abismo, y va a decir...
1: 9.26 de la mañana, eh, estamos haciendo Despertate Che. Qué temón, la verdad, el de la renga. Si no se levantaron con ese tema, no se levantan más, ¿eh?
3: Sí, 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 una, una patada a la Sí, nuca, sí, ¿no?
1: sí, tal cual, tal cual. Eh, a Parandi que lo, que lo solicitaba. Que lo pedía, sí, así es. Vamos a, a charlar un poquito en esta parte del programa sobre, bueno, una movilización que se va a estar haciendo... Eh, en reclamo por eh, los casos eh, de gatillo fácil que lamentablemente siempre son, son más, ¿no? Nunca, nunca no podemos estar hablando de eh, gatillo fácil y, y sobre todo, bueno, de eh, las eh, no solo las víctimas sino de los familiares que quedan eh, afectados por estas causas de abusos policiales. Eh, que bueno, en general, eh, al estar muy vinculados eso a una, a una fuerza del Estado, eh, son difíciles de que lleguen a juicio, hay, toda, hay todas instancias que son bastante complejas y bastante dolorosas para, para las familias. Eh...
3: Sí, exactamente como decías, eh, Betania, y referido un poco a esta, a esta marcha que se, va, se convoca, es la quinta a nivel nacional, sí. eh, se convoca el 27 de agosto, se va a marchar desde Congreso a Plaza de Mayo, eh, los ítems, por decirlo de alguna forma, o las, las, sí, las, consignas, las principales. consignas principales, eh, va a ser, obviamente, basta de gatillo fácil, basta de torturas y muertes en cárceles, comisarías, institutos de menores y otros lugares de detención, basta de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas, libertad a los presos y a las presas políticas, eh, no a la reforma del código penal y la implantación de la doctrina Chocobar Ni una menos en las cárceles también No a las reformas de la ley 12.256 y 24.660 Abajo la ley de sepultura No a la baja de la edad de imputabilidad, entre otras
1: Bien, y, y en ese... para, para conocer... Hablar un poquito de eso, vamos a estar en, estamos en comunicación ahora con eh, Julieta Riquelme, que es eh, eh, hermana perdón de Jonathan eh, Herrera, que fue asesinado hace cuatro años. Eh, muy buenos días, eh, Julieta, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Perfecto. Ahí va.
3: A ver, ahí nosotros estamos, estamos... tratando de, de arreglar la comunicación, se escucha bajito. ¿Vos nos sí. escuchas bien? Sí, me bien.
1: Ah, bien, perfecto. perfecto ahí estamos. está mejor, ahí está mejor. Eh, bueno, eh, contanos eh, primero, bueno, sabíamos que esta es la quinta marcha a nivel nacional, pero es la tercera que se hace en Rosario. Eh, bueno, contanos cómo es el, el, el clima previo a esta movilización, más o menos, eh, que se vive ahí, ¿no? Sí, sí como bien, Rosario eh, es el tercer año
6: consecutivo que marchamos, obviamente que a partir de que... Eh, nos, eh, nos han invitado la compañía de Buenos Aires, Román de que nos han invitado a poder participar de la marcha con una propuesta de poder viajar a, a, a los familiares de, de acá de Rosario para, para la marcha nacional en Buenos Aires. Y bueno, la propuesta eh, de mi parte fue poder trasladar la marcha y por eh, eh, marchar acá en esta ciudad, teniendo en cuenta la la de, eh, a ah, cosas que siguen pasando, ¿no? que pasaron, que, que siguen pasando y que lamentablemente creemos que sigan pasando eh, en cuanto a la policía involucrada en la ciudad. Por ejemplo, un el 2015, pero eh, antes de eso hay, hubo otros casos y después también hubo una serie de casos donde nos parecía necesario y urgente poder hacer distintas estas prácticas abusivas en la ciudad de Rosario por parte de la policía, ¿no? Que el gobierno provincial y municipal de la ciudad pueda tomar conciencia ¿no? de lo que estaba pasando y no haber respuesta que hasta el día de hoy, eh, si bien hemos tenido algunas, seguimos esperando eh, lo que más necesitamos, que
1: bien eh justicia para cada uno de Bien, eh, Julieta, en el, para quienes no conocen el, el caso de tu hermana, ¿podés contarlo brevemente? De tu hermano, perdón.
6: Sí, yo me acantaba el 4 de enero del 2015, se encontraba en la puerta de su casa, grabando su auto junto a otro de mis hermanos y un primo. Eh, se da una proposición de abrir cuadra del caso, más o menos, para que ustedes lo entiendan un poco más, un poco menos, pero o se da una persecución o a sea, un chico que supuestamente había robado una juguetería, es este el chico que supuestamente se da la fuga, en, y no se menciona el que se da a la fuga en una salida 50, y hago mención esto porque la policía lo venía, pues, su comando radioeléctrico, claro. eh, que es una moto de un cilindrado muy bajo, donde no alcanza velocidades máximas. Y eh, entonces la policía, supuestamente, la policía no le podía eh, agarrar y le hicieron varias maniobras como para eh, para detenerlo no llamar, la y demás. Y dentro de eso, por parte de la policía, este chico, este chico pasa a. lo liberan a reducirlo a una cuadra donde estaba Jonathan, esta? eh, igual sigue corriendo. Pasa por donde están mi hermano y mis primos, los mi primo, lo escuchan disparo por parte de la policía, era un domingo a las dos de la tarde más o menos, y eh, entonces en esta en, en, en misma secuencia, donde el comandante del Atlántico lo venía persiguiendo a, a este chico bajo un colectivo de línea, que es la línea 533 de la ciudad de Rosario, donde traía mucho sentido de la, de la paz que recibió recientemente creada por el gobierno provincial. Eh, hago mención a esto porque recordamos que en esa, esa fecha mm -hmm. estaba la ciudad de Rosario con los, eh, con pues, con soldados, digamos, claro. ¿no? con, eh, con los soldados en la ciudad, y entonces esa, esa policía fue creando, eh, para, bueno, sacaron a los enlargos y pusieron todos estos chicos los chicos porque con todo también de edad como de, de madre, la cantinada de 23 años, claro. Pero también tenía una secuencia o sea que estas policías que no sabían nada de lo que venía pasando, que no tenían acción de nada, eh, dan la, en el chofer de la línea de tener la marcha. Se bajan eran 30 policías eh, más o menos. Lo ven a en cucliza, asustado, porque se van asustado y se ponen en el delito. Y, y, los, y te empiezan a disparar. junto con el comando radioelíntico que venían que sí sabían y que de alguna manera tenían un control ante con la situación, esto se policía sin saber nada, sin dar de sin nada, sin palabra ni nada. Lo veo a mi hermana en cupiz, que se escondió en un de muy ligado con textura, donde se le veía el cuerpo y demás. Eh, no le vida nada, ya, no le no dieron nada y empezaron a estar. Se montaron un par padres de los sectores de, de los cuales se implantaron en forma de vista en su cuerpo, en su cráneo, en su eh, que va a ser en tan cuenta, que va a operar en la calle de esta casa, otro en su tobillo, otro en su muro de derecho, que va a atravesar toda su terapia pedástrica. Y bueno, eh, ahí comenzó una larga lucha para, para la familia de Fredo, para nosotros, que de ahí entendimos que, eh, eh, que la policía debía pagar por lo que había hecho, que, que fue un fusilamiento para Jonathan, que no le dieron oportunidad a nada. Eh, y bueno, fue así como llegamos a un juicio público, después de, de muchos trabas y demás, y, y donde nos querían apartar de, de la creencia, que, que, nos querían sacar de la creencia, donde fuimos amenazados y del barrio, la policía en complicidad con el narcotráfico para la ciudad de Rosario, y nos han expulsado, pues de cosas que, que, que eran fueron mentiras, donde eh, pues, eh, hicimos la denuncia porque el narcotráfico nos estaba echando de lugar y, y acusándonos, la policía nos manda a la prensa, nos decía que nosotros sabíamos muy bien lo que hacíamos, que entendíamos que hay una habían matado cuatro teresines, que eso no tenía nada que ver. Uh -huh. Bueno, todo eso dio porque nosotros a un juicio agregado de no, ¿no? y decidimos encarar un juicio gran y público. Nos tuvimos vivos de amenazados de muerte, eh, estaba. Eh, que eran de liberación y demás, así que nos tuvimos que ir, pero no, no abandonamos la lucha. Eh, desde, la, desde otra parte de la ciudad de Rosario, la tuvimos encarando... Fue así que llevamos a un juicio de público. Y, y bueno, lamentablemente tuvimos sentencia de en el 16 de abril, uh -huh. en el marco del primer paro nacional contra este gobierno actual eh dieron la sentencia, eh, y sentenciaron a solamente cinco, que fueron cinco policías acusados sentados en el banquillo, a para que supuestamente le pegó la, le la cabeza a mi hermano la dejaron absuelta por falta de pruebas, y los otros cuatro, eh, tres de ellos recibieron una condena eh, de tres años de hecho no es por abuso de arma. Solamente, eh, que la había que la había y tiempo, que le había atravesado que le había probado un común y le trajeron cosas al tiempo antes, que ha ocasionado interna y la muerte inmediata, solamente quedó 18 meses. Y el pibe, que estaba completamente robando la juguetería, que solamente le llevó tres faros y que le intentaron, de que de, de que él había asesinado a Jonathan, que era totalmente mentira, que era por, por mis hermanos, que de, de los demás que estaban allí, los propios vecinos, que no dejaron que le cambien el arma. Eh, obviamente, si pues, acosaba a ese chico, entonces eh, a él pues, eh, le dieron una sentencia de 6 años y 8 meses. La misma condena a él que le dieron por robar y la misma condena a los policías que asesinaron a mi hermano por eh, fusilarlo. Eh, hoy, a hoy, cuatro años de la muerte de Jonathan, están todos en libertad.
0: Julieta, te, te escuchamos y cada vez que tomamos ciertas temáticas que suelen ser delicadas para lo que es la sociedad en su conjunto, nos preguntamos qué es lo que hace que emerja la fuerza, digamos, este seguir luchando del cual vos hablás y qué significancia toman también las organizaciones de familiares y amigas víctimas de violencia de género, de violencia institucional, perdón. Sí, como no me, me pregunto, ¿no? ¿Qué significancia toman en estas luchas las organizaciones de familiares contra la violencia institucional, contra el gatillo fácil, en temáticas que son sensibles y que a veces tal vez uno se pregunta cómo seguir luchando?
6: Bueno, eh, bueno para mí eh, son muy importantes, de hecho, creo que eh, la familia eh, se pone a la cabeza y ha cumplido un rol que quizá le conviene, o, o a entender, ¿no? Le corresponde al Estado de producir información de que nuestros propio se de, 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 de justicia, de que la policía eh, no tiene derecho a alguno de, de asesinar a nuestros pibes y demás. Eh, la significancia de, de, de los familiares que se organizan es muy importante, el rol también, ¿no? Porque terminan siendo los primeros familiares que terminan cumpliendo, como dije antes, el rol que le corresponde al Estado. Eh, nosotros hemos Investigado en la causa de mi hermano, hemos buscado pruebas en la causa de Jonathan, hemos buscado testigos en causa de Jonathan, hemos hecho hasta lo imposible para presentarle, para ayudar, eh, digamos, entre comillas, el trabajo de que, que supuestamente tenía que hacer el Estado, ¿no? Con sus jueces, con sus fiscales y demás. Entonces, el significado y la fuerza que, que no sé de dónde vendrá, ¿no? o, o quizás ¿no?, de, de amar tanto al ser querido y al ver tanta injusticia. Claro. Eh, será eso lo que nos mueve, pero bueno, eh, creo que es muy
1: importante y, y necesario también. Excelente, Julieta, te agradecemos por la comunicación. Eh, entonces, eh, recordarnos eh, los, eh, los datos, ¿no?, para la marcha ahí en Rosario y también a nivel nacional.
6: Se va a marchar el eh, martes a las 5 de la tarde. estamos convocando a los tribunales provinciales. Vamos a pasar por los tribunales federales y terminamos el cero de gobernación en la plaza San Martín. Así que convocamos también eh, a que puedan acompañarlo. Y que se sumen a las distintas provincias. Obviamente, no solamente estamos va a Rosario y el Cava, sino que también en la plaza, Mar del Plata Córdoba, Tucumán, Misión, Chubús, Río Negro, Mendoza, Santiago, Jujú. eh Nada, Catamarca también dice, es muy importante poder remarcar eso para nosotros porque cuando se arrancó esa nacional solamente eran tres provincias las que, que tomaron esta iniciativa, eh, iniciativa propia de los familiares, sí, pero remarcar que hoy en día somos varias las que marchamos contra estas prácticas abusivas por parte de la policía, ¿no? denunciando que no estamos totalmente para nosotros es fundamental y esperamos que... Eh, que nos sigan acompañando y que esta noche te pueda fortalecer más en el, el recorrido del
1: tiempo ¿no? Aunque pasen los años Bueno, esperemos que sí Julieta, te mandamos un abrazo grande Un bueno,
6: muchas gracias
1: Hasta luego Escuchamos Ahí a Julieta Riquelme, hermana, hermana de Jonathan Herrera, asesinado hace cuatro años en un caso que, bueno, ella lo describía, ¿no? De una violencia institucional tremenda. 9 y
0: 41, en breve tenemos nueva columna. La columna de... ¿Lo anticipamos o no lo anticipamos? Sí, sí, ¿O sea, generamos sí. suspenso?
1: No, no, para que la gente se quede escuchando, vamos a decir que eh, pronto vamos a estrenar la columna eh, de eh, los compañeros de otro, de, de otro espacio de memoria, que es eh, el espacio... Eh, para la memoria eh, Automotores Orletti, más conocidos como Orletti. Vamos a, él, estamos acá con Emilio, uno de sus integrantes, que nos va a estar contando de, de qué se trata, ¿no? De qué, cómo funciona y, y cómo, bueno, cómo lograron hacer de este lugar de mucho dolor un espacio para la memoria.
0: Exactamente, bueno, enseguida entonces estaremos con esa columna, vamos a escuchar a Non Palidece y el sonido también del mate que acabamos de escuchar, es Martín que no comparte, pero yo ya voy a ir a pedirle en estos tres minutos que dura la canción y seguimos con más Despertate Che.
1: Venga, me...
4: Voy con vos, que se sienta que se escuche, que se vea tu presencia, que se sienta que se escuche, y que se vea tu presencia, que se sienta que se escuche, y que se vea tu presencia, que se sienta que se escuche. Oh. Nada de esto será malo, sé que es humano. Tu intención de levantarte para mí Es lo que cuente y se hace claro mí Me libera y alienta y que se vea tu presencia, que se sienta que se escuche, y que se vea tu presencia, y que se sienta que se escuche.
2: del pianeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo ¡Nos
4: destruirán a todos! de pueda! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos!
0: ¡Nos destruirán, 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 destruirán! Encerrado en el pasillo, tenés, sí, tenés otra, otra alternativa, alternativa. Tenés otra alternativa Despertate, 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 despertate che, che Por Radio Presente ¡Estamos al aire.
3: Seguimos en Despertate Che por Radio Presente. Eh, en este martes fresco 20 de agosto, ya de a poquito se va finalizando el año, ¿no? Como que nos vamos acercando ah, ¡Qué rápido al que querés ya finalizar que... este! Año. Ya está, que se vaya este 2019. Eh, por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Pero bueno, como lo prometimos, eh, como bien dijiste, Betania, hace minutitos, estamos ya en vivo acá en el, en el estudio con Emilio. Van Houten él es parte de, del sitio de memoria Orleti, Automotores Orleti que está acá, funciona acá en el barrio muy cerca también y eh, como adelantamos antes, cada 15 días eh, aproximadamente estaremos en este espacio hablando un poco como los lunes también tenemos compañeros y compañeras de acá de, 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 de Olimpo también nos pareció interesante y, y darle darle espacio y poder generar ese espacio con también otro, otro sitio de memoria que para nosotros, trabajando acá en este espacio, trabajando en esta radio, nos parece demasiado importante. Así que te damos la bienvenida, Emilio, y muchas gracias.
7: Gracias, gracias. gracias. El, te digo, les digo a todos el lugar, sí. es Venancio Flores, 3519. Perfecto. Eh, no es muy conocido, digamos, en general en la zona. Eh, sí, para los vecinos, que desde el lugar, pero digamos, sí. mucha gente que conoce Olimpo, pero Orleti no. Y queda claro. en Verancia Flores cinco Exactamente. Eh, es, también, y Emilio la marca. Sí. También
1: supongo, que me contabas fuera del aire recién, tiene esto mucho que ver con que, eh, bueno, esta era una, una vivienda y el, el funcionamiento que tenía era, era eh, un taller de automotores, sí. justamente. Quizás acá Olimpo era, es como un espacio más grande y quizás más eh, descampado justo en unas avenidas también y por eso creo que... Sí,
7: además funcionó más tiempo, eh, si bien la importancia de Automotores Orleti es bastante grande y tiene bastantes particularidades porque fue base del plan Cóndor en sí. Argentina uh -huh. entonces ahí hubo secuestrados de muchos países del cono sur claro. entonces tenemos mucho, mucho contacto con sobrevivientes de otros países de Uruguay, de Chile, uh -huh. de Bolivia, de Brasil con la embajada de Cuba porque claro. hubo diplomáticos cubanos desaparecidos ahí eh, cuyos cuerpos fueron encontrados recién en 2011 entonces tenemos como un contacto bastante fluido con ellos pero digamos no es eh, un lugar tan amplio como este claro. donde se hagan y tantas actividades y además fue el último que se recuperó por lo claro. cual fue como el que siempre eh, tuvo menos presupuesto, estuvo medio claro. atrasado, Sí, sí. y bueno, pero dentro de todo se hacen muchas actividades.
1: ¿Y cuál fue el paso, digamos, arrancando desde, desde el inicio, ¿no? ¿Cuál sí. fue el, el paso de, de este lugar como un lugar de automotores a ser un centro clandestino de sí. detención?
7: Eh, el dueño del, del predio, digamos, cuyo nombre es Santiago Cortel, era porque murió hace seis meses, eh, pone en alquilar el depósito de la parte de arriba del taller junto con la vivienda y el taller mecánico. Eh, la, los jefes de la CIDE de ese momento, eh, Otto Paladino era el jefe de la CIDE, un, un, una parte de la CIDE que se llamaba Operación Tácticas 18. Eh, él, junto con Aníbal Gordon, que era el, fue el jefe de la patota y de Orleti, van a al, alquilar el lugar a una inmobiliaria y le dicen que lo van a utilizar como un lugar de depósito de mercadería. Uh -huh. Esto es lo que cuenta eh, Santiago Cortel, el, el, el dueño del lugar, en la justicia, en, los, en todos los testimonios sí. que da. Eh, entonces ahí lo alquilan en ese momento y le comentan al dueño que van a, a realizar unas modificaciones en la parte de arriba. Ese lugar era un depósito que no tenía nada y lo que hacen es construir una especie de, de cárceles, digamos, claro. con cuatro paredes y donde eh, bueno, eh, empieza a funcionar el centro clandestino. Si bien el contrato se firma en junio, esto ya empieza a funcionar desde mayo, funciona desde mayo a noviembre del 76, porque en noviembre, el 3 de noviembre, se produce una fuga de dos secuestrados, eh, bueno, hay tiros, es muy, muy recordada en el barrio, los vecinos se acuerdan y bueno, la justicia determinó que se, la fecha como no se sabe exactamente, como en todos los otros clandestinos muy bien la fecha que fue, es el... el dan como finalizado el, el, el centro clandestino el funcionamiento el 3 de noviembre del 76 uh -huh. esa sería la fecha en la cual se desmantela el centro claro. pero al, al, digamos al comienzo lo que hacen es un alquiler diciéndole al dueño que lo que se va a hacer es un, un, un lugar de depósito de mercadería y ahí empieza a funcionar a partir de mayo si bien el contrato se firma en junio se empieza a funcionar en mayo para realizar estas modificaciones donde ya empiezan a entrar represores de otros países, porque claro. acá no solo hubo represores, como les conté antes, Aníbal Gordón era el jefe de los represores argentinos, pero había represores de Uruguay y de Chile y de todos los países eh, donde funcionaba el Plan Cóndor. O sea, claro. al hacer Argentina el último lugar donde eh, en Latinoamérica, digamos, en, donde hubo dictaduras, el último lugar donde apareció la dictadura militar en el 76. Había muchos exiliados de los demás países que habían participado en política. Entonces el plan Cóndor lo que hace es liberar como las fronteras y hacer una zona liberada y en ese lugar eh, las fuerzas represivas de otros países podían actuar como sí. si estuvieran en su país. Entonces claro. a los uruguayos, si bien los secuestraban todas las patotas de, los, de todos los países salían juntas teníamos los grupos de tareas, en el dentro del centro clandestino estaban a cargo de los uruguayos y había represores uruguayos que tenían su oficina su lugar y manej se manejaban autónomamente de los argentinos por ejemplo también había chilenos hubo un agente claro. de la CIA claro. eh, que, que era el que interrogaba a los, a los cubanos a los diplomáticos cubanos que fueron secuestrados y bueno, es, es muy interesante y ver también cómo funcionaba el plan Cóndor ahí adentro es, eh, es
3: Sí es perdón es bastante interesante la, la metodología, porque casi siempre cuando hablamos de centros clandestinos hablamos de, de, de lugares pertenecientes eh, en su mayoría por lo menos al estado y en este caso era de un privado eh, y es eh, es como para ponerse a pensar la, la, la ya la, la prácticamente la, la, la forma en la que, que, que trabajaban los, los, los genocidas y los represores. De, de, con, una, con una liviandad al punto tal de, de ir a alquilar a un inmobiliario, un lugar eh, diciendo que lo iban a usar de depósito, pero generando todo el ambiente para que sea un centro clandestino. Es, es, es hasta interesante y decir la, la inmunidad que tenían, ¿no? Sí. Como sí. para tranquilamente ¿Cómo? poder ir a alquilar algo y, y utilizarlo como un centro clandestino.
1: Como que deja al descubierto la idea de sistemático, ¿no? Que siempre sí. se habla, ¿no? Cuando uno habla de sistemático, habla de que forma parte de un sistema, de algo mayor, de algo que está pensado por alguien más y que está uh -huh. ideado y tramado y que encuentra las vías para allá, para concretarse, ¿no?
7: Sí, sí. previamente al a alquilar eh, Orletti, eh, por las investigaciones que se hicieron, la gente que que se iba que estaba secuestrada uh -huh. y que porque ya previamente venía actuando el grupo había una casa cerca también en la calle Bacacay había una casa en la cual eh, llevaban a, lo, a los secuestrados como no no era muy operativa lo que hacen deciden es alquilar esta casa en, eh, en, en en la calle Venancio Flores digamos para era un lugar más grande estaba se ve que la habrán visto previamente varias visitas y decidieron claro. alquilarla digamos pero sí es muy interesante cómo funciona toda la la, la la operación digamos dentro con los con varios con varios represores de distintos países sí en dentro. ese
1: sentido por eso te quería como dale, preguntar dale. el tema de eh, decís vos este este espacio fue como un lugar en donde funcionó eh, en términos de opera, operativamente el plan cóndor digamos sí, o sea, sí, cómo sí. cómo llegan ustedes a esa conclusión o sea cómo fue el, el, el ese no, proceso
7: todo lo que se empieza a reconocer del lugar Imagínense que esto, como muchos centros clandestinos, la gente que era secuestrada no sabía dónde estaba. Claro. Los que más aportan a conocer en principio Automotores Orleti fueron los, los eh, secuestrados uruguayos. ¿Por qué? Los uruguayos, eh, una serie de 24 uruguayos que son secuestrados en una primera etapa, eran de un partido que se llama el Partido por la Victoria por el Pueblo, que se habían exiliado y lo habían formado en Argentina. Secuestran a, a, a casi a la totalidad del partido y en una operación que quizá en otro... Sería larga de contar acá por el minuto que tenemos, uh -huh. pero eh, eh, en otro momento lo voy a contar. Los, los llevan en unos vuelos a Uruguay y les hacen juicios abreviados. El primero el que sale de estos juicios abreviados empieza a recorrer eh, cerca de, de la, los lugares que había trenes, empieza a tomar la línea de trenes. Sabía que al lado había un colegio, porque en Orleti tenés al lado un colegio. Los sonidos por los cuales se reconocen lugares porque hay un colegio al lado, una vía de tren enfrente la persiana del taller, el fuerte olor, se sabía que era un taller mecánico, por el fuerte olor a aceite que había. Claro. Y básicamente son los sonidos que, y que sabían la, las personas que habían estado secuestradas que estaban. Entonces este uruguayo empieza a recorrer las líneas de trenes hasta que localiza el lugar. Ahí se va a hacer la denuncia afuera, y digamos que ahí eh, se empieza a conocer que este lugar se llamaba, porque en realidad nunca se llamó Automotores Orletti, el lugar se llamaba Cortel eh, automotores. Hay un, una confusión con el nombre en la cual el Rodríguez Larreta se llama, el, el, se llamaba, el uruguayo que, que encontró el lugar, eh, le, cree leer en el cartel Automotores cor, eh, Orleti, pero en realidad lo que decía era el dueño, el dueño llamaba Cortel, eh, decía Cortel Automotores. Claro. pero como el cartel estaba medio viejo uh -huh. lo que se, por eso el nombre es una confusión los represores lo llamaban el jardín a este lugar Bien. En, cada, en los testimonios de los juicios, porque hubo cuatro juicios de, entre Orleti y Plan Cóndor hubo cuatro juicios eh, lo que siempre es una constante que cuando los traían al lugar de, de secuestro, decían Vamos, los llevamos al jardín, El jardín le llamaban los represores al lugar, Orleti es una confusión del nombre pero quedó bien en todos lados como ya, el en el imaginario imaginario los vecinos es más hay muchas investigaciones que se han hecho con los vecinos señalando que el lugar se llamaba antes el, el taller automático se llamaba orleti pero claro. en realidad nunca se llamó orleti
1: claro claro se bien. llamaba cortel y hablas de los vecinos no digo sí. ¿cómo, cómo es el el, el cómo fue hablando un poco de, de lo que pasó el, el vínculo de los vecinos con el espacio cómo no con el espacio de memoria sino con el cuando funcionaba el centro clandestino de detención sí. que se puede saber de eso los, los testimonios
7: de vecinos que nosotros tenemos tanto nosotros como los de la justicia son eh, siempre como medio en, el, en en la confusión de si sí, se escuchaban muchos tiros no pasen por ahí eh, había un a donde ahora es el patio del colegio a es el patio del colegio había un, un galpón en el lo cual los, los, los chicos jugaban a la pelota y contaban que se escuchaban ruidos, que eh, no empezaron a ir a jugar más, porque era un barrio, si ahora es un barrio en el que no pasan tantos autos, solamente en horario comercial con lo que es la calle Avellaneda, uh -huh. claro. pero ahora no, no pasan muchos autos después de ese horario, me imagino que en ese momento... Los, los ruidos y todo lo que cuentan los vecinos es que eran eh, bastante impresionantes y que los padres o pues, generalmente la gente que pasa era joven en ese momento eran chicos y los padres le decían que estaban locos que escuchaban cualquier cosa a una mujer que vivía en la esquina de, de la casa eh, la madre le llevó a dar pastillas para dormir porque le decía que escuchaba cosas la, la chica Ay. le decía que escuchaba gritos y la madre le decía no estás escuchando cualquier cosa no digas nada no digas no, no. Estás imaginando las cosas y le daba pastillas para dormir. Claro. Todos esos son testimonios que nosotros fuimos reco recolectando desde que no, trabajamos ahí, tanto yo como gente que trabajó anteriormente. Sí. Y en la justicia sí, hubo muchos testimonios de vecinos que trabajaban por el lugar, o por ejemplo, es muy importante, un testimonio de un vecino de enfrente, de una concesionaria de Mercedes-Benz que había en ese lugar, y que cuenta que había en el lugar reflectores, que había eh, una antena de telecomunicaciones, eh, que todo esto, lo que se concluye en los juicios, es que la antena de telecomunicaciones, por ejemplo, era para interceptar llamadas que en los interrogatorios de los secuestrados les eran pasadas en ese momento, como eran del servicio de inteligencia, yo no sé si lo dije, pero el, el, el lugar fue alquilado y además era comandado por el servicio de inteligencia. Eh, si bien ahí participó policía, participó eh, el ejército eh, y participaron todas las fuerzas del Estado y era medio anárquico en ese sentido, además de las fuerzas internacionales uh -huh. que había, digamos que el lugar era como comandado por el servicio de inteligencia del Estado. Eh, entonces tenían mucho eh, acervo, digamos, en eh, escuchas telefónicas, y era en los testimonios de, de los sobrevivientes es uno de los, de los principales métodos de, de la interrogación de decir, vos no conoces a esta persona, ¿cómo no la conoces? le pasaban la escucha telefónica.
1: Y Emilio, ¿vos cómo llegás ahí?
7: ¿A trabajar en Automotores Orleti? Sí. Yo trabajaba en la Exesma, trabajé mucho tiempo también ahí. Eh, digamos Entramos, todo un grupo de trabajadores en lo que era el Instituto Espacio para la Memoria. Ese es un, un tema viejo, del año 2011, entre yo. Eh, el Instituto Espacio para la Memoria era un instituto de la ciudad que era el que eh, tenía a la guarda los espacios de memoria de la ciudad de Buenos Aires. Era un instituto autárquico y autónomo de la ciudad. Dependía de la legislatura el, el, el presupuesto sí. y nosotros teníamos a cargo el Olimpo, eh, Orleti, el Rey Ceballo, Club Atlético y seis edificios de la EXESMA Yo entré en el proyecto museológico de la ex-ESMA, que iba a ser en el, el, lo que era el edificio central cuatro columnas. Uh -huh. Eh, bueno, después en el 2014 se produce un convenio con Ciudad y Nación, entre Ciudad y Nación, en el cual todos los trabajadores y todos los lugares de Ciudad pasan a depender de Nación. Bien. Entonces ahí yo en, en el año 2015, después de, como el proyecto museológico no iba a ser donde estábamos nosotros, como que queda así en funcionamiento eso, yo vengo a trabajar acá, Automotores Orletti. Eh, y a partir de ese momento ya estoy en un breve periodo, nos nos fuimos porque estaban readecuando re el lugar y después volví a trabajar en ese lugar.
3: Emilio, te, te consulto y sí. ya lamentablemente
7: tengo como 20 preguntas para hacerte, eh. pero
3: lo, lo interesante es que vamos a ir eh, sí. Eh, desandando. Sí, y... aparte
7: uno es, es como muy difícil en una... Claro. decir sí. rápidamente todo lo, lo que tengo en la cabeza de de lo que funcionó ahí,
3: ¿no? Es un buen principio claro. como para de acá eh, lanzarnos claro. eh, cada 15 días a, a hablar de, de estas cuestiones eh, yo quería capaz hacer un poco más de vale. foco en, en, en lo que fue la recuperación pero bueno, si querés, eso capaz que es, también es más largo, lo podemos hablar eh, el próximo programa que, que vengas, pero lo que sí quería consultarte es Seguramente mucha gente del otro lado está escuchando ahora y eh, puede saberlo o no puede saberlo. Queremos saber cómo es el tema de las visitas, cómo, sí. cómo laburan ustedes el tema de, de, de poder conocer el lugar para el que está escuchando, capaz que esta semana o la otra o en estos días quiere sí. acercarse.
7: Sí, sí, las visitas guiadas se pueden hacer eh, con previa cita, digamos. Uh -huh. eh, hay un Facebook que es XCC Automotores Orleti, que busquen así y va a aparecer. Uh -huh o si no, dejo el número de teléfono, no sé si es rápido de anotar, pero es 4611-2933, ahí llaman y lo, lo atendemos y le, le decimos cuándo puede haber visitas guiadas, si no, cuando hay actividades también en el Facebook sale uh -huh. y ahí se pueden, pueden acercarse porque hay una claro. actividad, a veces hay una actividad de los sábados o los domingos es más fácil que en horario de, de semanal que es de 9 a 16 el horario, claro. eh, y si se, se acercan al sitio también, o sea... No sé si en ese momento se le puede hacer la visita guiada, pero de última pero se, puede se puede coordinar, coordinar para cuándo hacerla, porque no siempre está la gente que hace las visitas guiadas, entonces claro. es, tiene que haber horarios específicos. Generalmente son los miércoles, pero tampoco lo quiero decir, porque ahora tenemos un, un problema de edilicio, por la cual una parte del, del, con esta construcción que conté anteriormente fue uh -huh. hecha tan mal, hay una especie de, de problema de edilicio, de... de, de posibilidades de derrumbe, no, no derrumbe, pero bueno, eh, sí. hay un problema con el edificio, entonces hay una parte de la, del edificio que no, no se puede utilizar, pero bueno, ahí se acercan y nosotros le, le podemos hacer la, la visita y le contamos lo que sucede.
3: Perfecto, muchísimas gracias Emilio, bueno, como decíamos, el, el comienzo, el comienzo de, de, para poder desandar y poder eh, hablar respecto a... ...a estas situaciones, al principio a conocer un poco la historia de, autor, de Automotores Orletti, ...pero también eh, creo que a lo largo de los programas lo interesante también es hablar un poco... ...sobre las, las políticas de derechos humanos y cómo se da... ...ahí yo una de las preguntas que tenía es el presupuesto que hablábamos sí. y demás nosotros como, como parte de Olimpo también entendemos eh, que, que, el, que el presupuesto sí, es bastante Arleti, complicado y lo que se da
7: la que de Arleti es que fue siempre como el más rezagado cuando yo contaba en el instituto, lo que era anteriormente el instituto, siempre fue como el más rezagado del claro. presupuesto, entonces es el, eh, un lugar muy difícil digamos de trabajar cotidianamente ahora está un poco digamos más con los años se arregló un poco más tenemos claro. un, un aire acondicionado digamos, pero era claro. muy difícil trabajar
1: bueno, está buenísimo, hay muchos temas para hablar y eso quiere decir que, que es el, un gran inicio de columna. Te agradecemos por haberte acercado acá y te esperamos no, 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 pronto. Vuelvo. <ríe> vamos a empezar a despedirnos nosotros, ¿sí? Yo les quiero contar a los oyentes que entró un gatito y que va a ser el gatito de Despertate Che y vamos a que vamos a vamos de acá a un mes a ponerle un nombre porque no lo tiene. Eh, y quiero que los oyentes empiecen a participar. ¿Cuál es el nombre de este gatito o gatita que eh, anda dando vueltas por aquí?
3: Creo que cada programa se adueñó del gato ah, también, ¿sí? porque ah, es como bien. que anda, anda anda todos los programas bien, que, que forman parte, andan con el gato jugando. pues Está siempre por acá, como ve movimiento sí. y como que está falto de, de amor, está bien. todo el tiempo... Pasando por entre medio de las piernas, pidiendo un lo poquito de cariño. Lo que
1: quiere decir que ningún programa le dio amor del todo todavía. ¿Podemos no sé. podemos encarar esa esa tarea como Despertate Che? Bueno. <risa> bueno vamos, a, vamos a pensarle un nombre que es muy importante. Primero trabajamos a la identidad y después vamos a darle amor. ¿Sí? Bueno. ¿Les parece? Sí. Nos reencontramos mañana. Hacemos de nueve a diez de la mañana nuevamente a Despertate Che.
3: Bueno, bueno Martín está muy Me de acuerdo gusta. con todo. Me gusta. Me gusta. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta
1: mañana, Rochi. Hasta mañana, Martín. Tenías que decir hasta mañana.